0: no sé la verdad cómo cerrar la idea de lo que iba a decir
1: pero um, no sé no, te pasa. dejo sin palabras me gusta te dejo sin palabras
0: ¿está bien? sí, sí. tenía algo pensado eh. eso después sí que no
2: recortar muy buenas
1: 3 y cuarto de la tarde en algún lugar de la Vía Láctea. Mi nombre es Augusti Marcial Case. Esto es la edad Policiana podcast. Me acompañan al igual que todos los domingos por la noche, hoy siendo martes, creo, eh, Facundo Paganush Coluccio. Buenas para todos. No, no se te escucha, Facundo. <risa> <risa> Chiste interno. Me, me acompaña también Gonzalo. Billy Castro Billy Basch, Castro Y, Paso, y cubo, rubio, Hegemónico Luego está Ramiro Serenito Robles con Kelly Buenas tardes Gracias por tanto Después está Martín El topo Yillo Yillo Poyagi Yillo El topo Yillo El topo Illo, Porque está Ishna, no, Y finalmente Joaquín <risa> Aguillo de Saturno Teaser Buenas noches, Ahí, en algún lugar de la Vida Láctea, algún, en algún lugar externo, lejano y far, far away. Bueno, hoy tenemos dos películas, al igual que todos nuestros podcasts, dos, dos películas pretty interesantes, por un lado tenemos The Fountain, una película de Darren Aronofsky del año 2006, la protagonizan Hugh Jackman y Rachel Weisz, y luego tenemos, creo que la última película que pudo haber salido hasta el momento en el mundo, que es I'm Thinking of Ending Things, traducido por Netflix a Pienso en el Final, una traducción malísima, una película que protagoniza, porque no es la traducción, cuestión. Pero,
3: sí, seis puntos. Podría seis puntos
1: de traducción, Esta, me gusta apuntar la traducción. Una película de Charlie Kaufman, eh, acá nos trae su última película, que es una adaptación a un libro de un escritor canadiense, con la cual ya vamos a hablar. O cuestión, tenemos dos películas eh, por más interesantes. Eh, una claramente se estrenó el viernes, así que es muy, muy nueva, así que vamos a empezar por, por la película más vieja, digamos, una película del 2006. Darren Aronofsky, un director de películas como Requiem for a Dream, eh, El Cisne Negro y Noé. Darren Aronofsky, un director joven en su momento, ahora ya no tanto, un director... Eh, que siempre busca un cine un poco experimental, de alguna forma, siempre una filosofía muy marcada. Eh, acá tenemos una película que nos trae de Fountain, una, la premisa básica es un hombre que busca eh, salvar a su mujer, que eh, sufre de un tumor en el cerebro, que la está por matar. La historia, según el tráiler, se divide por años, según la película no, el tráiler es algo que está pésimamente hecho, la película,
2: como toda eh, la película, se,
1: se traduce en... La crítica, está a tu favor, Facu, la crítica dijo igual que vos, pelotudo. Eh, la película se traduce en tres momentos específicos. Por un lado tenemos a Hugh Jackman siendo un investigador, un doctor que investiga cómo curar eh, un, los tumores cerebrales experimentando con monos. Por otro lado tenemos a Hugh Jackman dentro de un libro que escribe la, la, la esposa sobre un inquisidor español. Buscando la fuente de la juventud para una reina que está siendo eh, cerrada por, por los españoles. Y la última es una, que tomo yo una gran metáfora, donde vemos a Hugh Jackman, astronauta, dice Wikipedia, volando por el universo, sí. llegando a lo que es una estrella, eh, una estrella mitológica maya. Una película eh, que yo la encontré después de verla entre muchas páginas como... Claro, esta película, como le pasa a Facu, película que en su momento en el cine la gente no le gustó, salió puteando, pero que a medida que pasaron los años, y se pensó un poco, la crítica la toma como una obra maestra, eh, una película sumamente profunda, con una filosofía de fondo muy fuerte, eh, Aronofsky, según algunos, buscando una metafísica eh, bastante con tintes e influencias heideggerianas, que es uno, una de las grandes cuestiones de la película, en especial con el tema de la muerte, así que... Yo hablé mucho, ya no sé qué quieren hablar de ustedes. Facu tiene que Sí, yo, que yo, no yo. Yo.
2: Lo que diciendo. Yo, quiero que, yo quiero decirle primero a todos los que nos están escuchando por Spotify, que me da pena que no puedan ver mis caras, porque todo lo que está diciendo el gordo son real, boludeces. Bro. Son directamente bullshit, totalmente boludeces. La película, perdón, eh, voy a decir yo lo que me parece. primero. un
3: poco más, sí. más abajo, Facu.
2: <risa> y es la primera vez, y ojalá la última, que me vean tan termo con una película pero para mí esta película es top tres peores películas que vi en mi vida a
3: ¿Cuál ese es nivel
2: te juro me que
4: no cual...
2: te juro que no me acuerdo cuál es cuál es peor pero digo no pude haber sido tan mala como para ser la peor imagínate que vi Jackie Jill y me pareció mejor que esta película a ese nivel me gustaría usted la argumentación pero a esto sí
1: sí
3: o sea, sí sí
2: ya la no tengo la argumentación específica. todo lo que dicen
3: cómo cómo tire que yo cuando no me gustó la película hice lista y argumenté por qué no me gustó. Así sí, bueno, que...
2: la voy a arrancar sí. ahora con esta, con esta película. Tiene sentido por lo menos la lista. Lo primero escucho, que, escucho. Nada, no, no primero que nada, la película está redactada como el orto. En mi opinión, todo esto es mi opinión. Redactada. Para mí está redactada como el orto. ¿sí? Montada, digamos. Bueno, está montada como el orto, está explicada como el orto. No se llega a entender ninguna parte de la película. Habla de un tema que lo hace como si fuese súper fuera de este planeta, que es la muerte, que es un tema bastante terrenal. Es una chica que está muriendo de cáncer, que es lo... O sea, puede pasar. Y hace una cosa de que la. Habla de los mayas, que no tiene nada que ver con lo de los monos, que en un momento habla con lo del árbol del mono que va a salvar a un mono y después no funciona con la señora no funciona para salvar el cáncer, que al final funciona para salvar el cáncer y no le pueden avisar por teléfono antes de que le diga a la mujer. La película después termina en lo que no entendés, ni aunque leas 15 reseñas de internet, no sabes si el chavo estaba re loco, si no había pasado nada de lo que había pasado, si todo era verdad, si lo del cuento de España era verdad, si lo del cuento de España era mentira, lo del, del tema del cuento, todo el tiempo te hacen... Empieza con algo, te cuenta una partecita de lo que de lo que habla la, de lo que había escrito la esposa Y después te lo termina como el orto Con partes que no concuerdan en el medio Un señor que hace gusto? de... Para,
1: para, para, ¿Alguien,
2: ¿alguien, para, para
1: antes para Antes que termines ¿Alguien de los cinco cree que Facu entendió la película? Como que la entendió, tipo
3: Yo no entendí la película, igual me gustó
1: No, no, sí, sí, pero como que Parece que te molestó no en entenderla, porque la verdad es que tiene un sentido la película.
2: Tiene un sentido no me molestó entenderla, sino que me molestó el hecho de que la película no me vio, no me reflejó nada, no me dio ganas de seguir viéndola, todo el tiempo me pareció aburrida, nunca me dijo, che, mirate esta parte, la verdad a mí me pareció malísima. No solamente porque para mí no hay nada que entender tampoco, como que, sí, está bien, pasa la película, la mina flashea con cosas de que se puede encontrar una cosa de la juventud, una fuente de la juventud que en algún momento de la película, Hugh Jackman, que no actúa para nada bien tampoco, le intenta buscar, o es el cuento, o es que al final termina con Hugh Jackman pelado, encontrando y viajando hacia la fuente de la juventud, durante no en una estrella. No para mí, no me la una, una mierda.
0: quizás es un poco pretenciosa y muy metafórica, mm. Y bueno. ni, en pedo, ni en pedo la entendés a la primera, sin, o por lo menos yo, ni en pedo la entendía a la primera sin pensarla o sin poner mal bien un par de cosas.
1: Déjame Pero ahí poco, a tirarle no... tanto
0: hate, no. Déjame no darte no
1: background ve. en la parte pretenciosa, a ver si entienden un poco más el director. Tarek junto a su gran amigo Jerry Leto, vieron en 1999 la película The Matrix, ¿no? Eh, los dos grandes fanáticos del cine ciencia ficción. Y Aring Aronofsky en ese momento se quedó pensando un poco cómo repensar o darle otro giro al cine de ficción, por lo que empezó a escribir una película y quiso hacer una película que refleje un poco una ciencia ficción, ¿no? Pero redoblando la apuesta o haciendo una película que sea un antes y un después en el género, tal como fueron eh, 2001 y sea el espacio, o también eh, Star Wars. Entonces esto de Aaron Aronofsky se lo llevó a Warner Bros. Warner Brothers súper copado, dijo sí, hagámosla, qué sé yo, fue en el 2002, finalmente por algunos problemas le habían dado 70 millones de palos para hacerla, tuvieron algunos Pero problemas Estaba aspirando a un montón, boludo Estaba aspirando Nada. a un montón Arnofsky, boludo Por eso lo Pero pará, 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 no te la estoy comparando, estoy diciendo qué quiso hacer el tipo o qué está buscando, no la compares con Star Wars no hablemos boludeces <risa> sí, te 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 estaba buscando un antes y un después en el cine de ciencia ficción porque el se va para atrás por unos problemas que hubo, Aronofsky finalmente consigue hacer la película con la mitad de la plata, es decir, 30 millones de dólares, iba a ser Dicaprio, termina siendo Hugh Jackman, o sea, se le ofrecieron a Dicaprio, termina siendo Hugh Jackman, porque Dicaprio no le interesó, o sea, no quería, o sea, estaba buscando otra imagen para su carrera, Hugh Jackman agarró el papel, y finalmente Aronofsky hizo la película, con lo cual demuestra un poco capaz eh, esto que sucede, que le pasó a Facu, que pasó en esa época también, que es cuando la gente salía en el cine en el 2006 dijo qué carajo acabo de ver, eh, como pasa con varias películas que finalmente son genialidades, eh, ya ha pasado con varios temas que las películas van, llegan a su esplendor años después, con esta película no pasa lo contrario, la crítica luego pasaron unos años, eh, empiezan... Pasaron 14. Empiezan... Empieza, no, para 14, señor. No, los años siguientes, 2000, sea 2008, 2009, empiezan las críticas con un poco de repensar la película, para lo que es muchos eh, la mejor película o capaz de la mejor películas de Ranowski, eh, y una película que realmente busca un poco crear la ciencia ficción. Esto porque, por un lado, si tomás a Hugh Strangham como volando al espacio, como, algo, o sea, si vos primero buscas la palabra realidad en la película, no la vas a encontrar. La película claramente es una gran metáfora, en especial la parte de Hugh Jackman pelado, es una gran metáfora a la premisa de la película de lo que sucede, consiguiendo con Hugh Jackman siendo un español creado por la esposa, es decir, vos no, o sea, si tomaste lo del español como algo que realmente pasó, para mí estás completamente en lo erróneo, lo que busca la película es demostrar eh, la lucha que tiene el hombre contra la muerte, y es más, esto se muestra muy bien en un guión que está perfectamente escalonado, escalonado en especial en, algunas, en dos frases específicas que, que tira Hugh Jackman, que ayer la salgamos también con, con el topo shisho, que, que son dos frases muy fuertes en, en la película, en dos momentos contundentes, que es capaz el hombre luchando contra la muerte, y finalmente, como vemos con el personaje de Hugh Jackman, aceptándola. Entonces, eh, la película termina siendo más que una genialidad. La fotografía, yo, yo no, no me, o pues sea, ayer lo decía no me termina de genializar la fotografía, pero creo que está bastante bien lograda pero creo que la película, especialmente con el final, es capaz de las películas que mejor reflejan la relación amor-muerte, amor y muerte en, en el cine. Si, me, si tenés una mejor para darme te la tomo, pero debe ser de las mejores, esa relación específica.
3: Ok, yo quiero decir que no me Primero, que no me pareció mal la actuación de Hugh Jackman, contestándolo rápidamente a banush Los otros puntos me parece que faltó analizar un poco más, pero tampoco me pareció... Una película tan brillante, ni revolucionaria, ni en el género, ni en el cine en general No, no. fueron Star Wars y, y la otra que dijiste, que no me acuerdo cuál era pero 2001 Dios, ni, Mucho menos que 2001 eh, Simplemente me pareció ponerle que original, interesante Y ciertos puntos que destaco y me dejaron flasheando un poco Pero no me pareció brillante, ni una obra maestra, ni mucho menos
1: Otro dato que acompaña el guión de la película es que está escrito tanto por Aronofsky como un, como un compañero de él de la facultad que es neurocirujano, y eh, eh, soy neurocirujano, eh, neurólogo y especialista, especialista del tema, y productor de cine, por lo que el guión está, está dividido en, entre ambos.
3: Lo que quiero decir
2: yo es que a mí me encanta el, el tipo de películas de búsqueda, de vamos a buscar la fuente de la juventud, como te dije a vos, Marcial, por chat privado, me gustó la pero película... Pero esto no de es pirata del de Caribe igual, boludo. Claro, me gustó Piratas del Caribe... De de pero escúchame, cuando yo vi el, la premisa, dije, bueno, me espero esto. Y como que hay, había partes en la película que podían llevarte a algún lugar y no me llevó a ningún lado. La verdad que a mí me pareció que me dejó con muchas ganas de ver una película. Estaba preparado para ver una película y vi completamente otra que no me cerró por ningún lado. Me dejó puertas abiertas por todos lados. A mí no me gustó para nada y no estoy cerrado a que en unos años me parezca una locura. La verdad no creo.
5: A mí la sensación que me dejó la peli fue que como las partes más lindas para los más cultos de, de cine, no que me imagino que son como la historia de Hugh Jackman adentro de esta bola, con el pelado que se le aparece la esposa y se desaparece y le vuelve a aparecer en la camilla. Esas fueron las escenas donde como que... Que me quedaba viendo y estaba linda, ¿eh? como estaba lindo ver toda la imagen, pero decía, ¿qué mierda está pasando acá? como que, ¿Desde qué me sirve esta información a mí?
1: Como que no, no entendía eso. Creo que el director ahí justamente busca retratar, más que nada, eh, o sea, para mí está clarísimo que el tema de Hugh Youngman en la bola volando es una, es una metáfora al, al camino que, en, el que se ve, en el que se ve viviendo con... Con la, con la esposa termina esta idea y se termina el Zoom. Eh, y la aceptación final de Hugh Jackman es la aceptación final del de tema de la muerte. Entonces el personaje está como siempre en la película tirando esa frase de que hay que pagar la muerte y en el momento que es uno con la estrella en ese momento de, de la película, es también como él le da el cierre al libro de la mujer. Y es así como cierra la película. Eh, no le buscaría un sentido. Hello. No, que yo iba a decir que me gusta
5: el detalle de, de que a la historia del libro que escribe la mujer, le, le diga a su esposo, a Hugh Jackman, que él escriba el último capítulo, que él al principio no, no lo quiere escribir porque le dice, no, lo vas a terminar vos el libro, como no me lo es a mí, como, como, dándose ya por vencida la, la esposa, ¿no? Pero lo, lo que iba a decir es cómo termina cerrando entonces, Hugh Jackman, el libro de la esposa? ¿Cómo, ¿Cómo escribe él el último capítulo?
1: Bueno, yo ahí tengo una respuesta. Primero, creo que la, la esposa deja, no, no es que le deja el último capítulo porque, porque no pueda escribirlo, sino que le deja el último capítulo porque Hugh Jackman lo que no puede hacer en su vida, que es algo que se ve en, esto, en personajes parecidos en otras películas, es que no puede aceptar el final, por lo que Necesita eh, necesita entender que las cosas terminan Por lo que la esposa lo primero que le quiero dar para mí es una, es una lección sobre, sobre finales Y lo, su, su mejor forma de dárselo es que termine el libro Para mí es Hugh Jackman cuando muere la, la esposa y acepta realmente que hay un final Tenés dos metáforas ahí, tenés Hugh Jackman entrando en la estrella Y siendo uno con, con el mundo y por otro lado Hugh Jackman escribiendo al final del libro en el cual toma de la fuente de la juventud y se hace hojas, entendiendo que aunque, aunque haya una solución la vida termina porque es como eh, la más certera de las posibilidades. Entonces eh, Hugh Jackman lo que necesitaba era entender que las cosas terminan, y lo que la esposa le quiere mostrar es, primero, que ella entiende eso y por eso tira la frase de me sentí completa en ese momento que se desvanece. Esa frase es una, obra, una genialidad de la película. Eh, y por eso le deja el libro a Hugh Jackman para que lo termine. La otra frase genial de la película es Hugh Jackman cuando dice eh, esto es el comienzo, ya curamos una enfermedad, ahora hay que curar la muerte. Entonces, eh, es un problema del es de Hugh Jackman que para mí finalmente termina el plot twist para mí, no, no es plot twist, pero el final de la película es Hugh Jackman entendiendo eso. Y dándose por vencido tanto en la estrella, que es la gran metáfora, como en su vida normal, como en, en el cuento de la, de la mujer. El otro, la otra parte fuerte claro. que hay ahí es Hugh Jackman con los tatuajes que se, que se hace. Eh, eso es. es una, yo lo tengo una metáfora que es capaz, una metáfora conocida que es el famoso todo queda en la tinta.
5: Yo, una palabrita rápida, no quiero desvalorizar la película ni nada, ¿no? pero entonces como que estamos diciendo que la película es Hugh Jackman tratando de entender que, como que, que hay un final, que, que, que está la muerte. Sí,
3: claro. Eso es lo que...
2: claro. Y además lo que yo quería decir era, gordo, vos entendiste y puedes hacer toda esta reflexión después de haber leído un montón, después de haber hecho un montón de búsquedas. Una película así, si vos no te pones a leer nada, no la sacás ni aunque la veas 15 veces las metáforas que me dijiste. A mí personalmente, que me parece bien que a vos te parezca distinto, a mí personalmente no me gusta ese tipo de películas Es por bueno, eso es que, que yo digo que favor. es
0: pretenciosa.
5: No, que con esta idea entonces que planteaste vos, como que me, me, me queda como una sensación al final, como un mensaje medio boludo ¿no? de, de la película. Que, que al final, por cómo lo cuenta el director, es como... Es una película linda, que te puede gustar o no, pero sí, al final con esta idea que planteaste, me, me termina quedando algo como... Dale, Hugh Jackman, aceptá que, que se va a morir tu esposo, o sea... Entiendo igual, ¿no? Todo lo, lo que conlleva eso, pero... No sé, me, me quedó esa última sensación de... Que no, que no te dice nada, qué sé yo.
1: Para mí, o sea... Eh... El tema de la aceptación de la muerte es uno de los temas más difíciles y más complicados. Pa, pa, o sea, me es raro que te parezca tan una boludez aceptable. Eh, nada, es uno, temas, es uno de los temas que todavía se sigue debatiendo y, y deja bastante.
3: Puntuación, puntuación. Puntuación. ¿Quién es el último? Es
5: bueno, yo voy primero. Ahí.
1: Tres. Foja. 6.
2: Paco. No Doble cero, le voy yo.
1: Rama. 6. Tigre.
3: Eh, anillo de Saturno, querrá decir.
1: No lo tenía, anillo
3: de Saturno. 6,50. Sí,
2: eh, yo 7. Está bien. con un promedio de eh. 5. 4.
3: 4. 1.
1: Tenemos la segunda película de la noche La película de I'm Thinking of Offending Things Película de Charlie Kaufman Guionista, y director esta película adaptando un libro De un escritor canadiense eh, Una película que salió el viernes Es la última película Que, que saca en Netflix En esta cuarentena que va a sacar dos, tres películas más eh, Una película La premisa es muy simple Es una, una chica Que Viaja, eh, la, premisa, la premisa básica, digamos, es una chica que viaja en el auto del novio a conocer a los padres. Tenemos actuaciones de Jessie de Jesse, lo quiero decir bien porque es, re, es más complicado que me parece el apellido. ¿Sí? Tenemos a Jessie Plemons luego como la chica, tenemos a Jessie Buckley, como la madre, a Tony Collette, una actriz eh, extraordinaria en películas como Hereditary, como ahí con, con Ari Esther. Y David Tebulis como el padre, otro actor otro actor importante haciendo de los padres de, de Jake, que es nuestro, lo voy a decir ya de una protagonista de, de esta bonita historia. Eh, una película que, lo voy a decir ahora y que va a ser así, una película que si querríamos hablarla bien entera deberíamos hacer cinco podcasts me puedo estar quedando corto, yo diría 10, porque habría que revisar cada diálogo de la película y cada escena. Hay tantas cosas para hablar como personas en la tierra de esta película, es realmente muy complicado. Espero que podamos hacer un análisis lo más profundo que podamos, pero realmente nos vamos a quedar corto con lo bueno. que hablemos, porque es una película sumamente complicada. Eh, el trailer te presenta como un thriller psicológico y termina siendo, dirían algunos, una película completamente surrealista en la cual casi no hay conexión entre las cosas, no hay razonamientos eh, inmediatos a las cosas, y en el final tampoco hay una explicación. Eh, dejando eso, voy a dejar al señor anillo de Saturno, que preparó una lista para hablar de temas. No preparó una mierda, pero lo voy a dejar hablar igual. <risa> gracias. So, so, sí,
3: gracias. voy a decir que, sobre lo que dijo el gordo, que que necesitaríamos como 10 podcasts para hablar en profundidad sobre esta película que comparto, porque me parece que la cantidad de temas que toca, no, ni te puedo decir cuáles, cuántas son, me parece que toca una infinidad de temas distintos que los meten todos ahí, y con lo que no tiene conexión una cosa con la otra, creo que a una primera mirada no, pero yo creo que... Si pueden se pueden verla muchas veces, puede encontrar algo de grandes rasgos que conecte todo. Mm. Yo no lo encontré, pero estoy seguro de que hay, pero hay que cranearla demasiado. Mm. No, dejo Vamos ver, a dar un ejemplo para, el...
1: para ilustrar, y le dejo la palabra al topo, un ejemplo para ilustrar eh, el nihilismo o el surrealismo que, que conlleva la película. Eh, por ejemplo, un ejemplo rápido, tenemos una chica, la, la novia del tipo, eh, piensa mucho, y en sus pensamientos como que se va dando cuenta de cosas y no sé qué, y es poeta, pero también es ingeniera química, pero también es pintora, y también es otra cosa, y nunca sabes qué es, y al final llega a la casa de los padres, y el poema que había dicho en el, en el auto es un poema de una escritora conocida que estaba al libro en la casa de, de Jake, y los padres cada vez que se mueve la cámara tienen una edad distinta, es decir... Eh, hay mucho en la película, realmente toqué la punta del iceberg, no me, no me quiero meter mucho más. Capaz, yo quiero. Hay dos temas. Hay Me interesan infinidad de temas en la película, capaz hay dos específicamente que me interesan muchísimo para tocar ahora. Primero, para. Nombre. para voy a intentar. Nombres. Voy a intentar de abstenerme bastante de los spoilers en este momento al ser una película tan reciente, pero. Igual no, no se puede spoilear, es algo que realmente no se puede spoilear. Claro, no no hay un final que spoilear, boludo, la verdad. Sí. Así que... Sí, eh, no hay nada. Lo dejo al topollillo. No,
4: No, eh, concuerdo que es una película quizás complicada eh, si vas con una... nada es una película complicada, o sea, no hay duda de eso, pero si vas con una mirada un poco más... Eh, trabajada y si conoces otras películas y otros guiones de Charlie Kaufman quizás es más fácil de entender la ilógica que plantea la película porque ya la ha planteado en otras películas eh, y a diferencia de, de, de Cinedoc, que la vi hace poco, Cinedoc New York que es la primera película que dirige eh, Charlie Kaufman tiene una lógica que, tiene una ilógica quizás que se entiende o es más fácil de interpretar cuando entendés en el final que la película narra los sucesos del momento en el que está muriendo Jake y ese túnel de luz que ves cuando del, del que tanto se habla que ves cuando morís o que se te, que se te pasa la vida en un instante y, y recordás momentos de tu vida y que la película... En, en esa ilógica que plantea durante toda la película y que no entendés hasta el final, o que quizás tampoco entendés al final y no interpretas así, yo después de trabajarla entiendo e interpreto que es esto, que es el cuando morís y se te pasa toda la vida en un segundo por los ojos, eh, que es adoptable para una vista más, es, es como interpretable, quizás entendés más todas las ilógicas dentro de la película pensando en qué es eso, y que encima se explicita en el final cuando Jake mismo dice que después de toda una vida de búsquedas físicas y metafísicas llega a su máximo descubrimiento, que es que las cosas no tienen lógica, salvo en algunos puntos del amor, eh, en algunas circunstancias del amor, eh, que creo que termina desprendiéndose un mensaje para mí bastante claro, eh, que es eso, no hay lógica en, en la vida, salvo en el
3: amor. Sí, Apenas terminé de verla Ese fue el mensaje más claro Que me quedó de la película Antes de ni siquiera darme cuenta De que era todo un flash Acá subía Que ahora que cuando me lo dijeron Me pareció bastante claro Pero no fue lo primero que pensé eh, Pero sí fue lo primero que pensé Eso de, de que la vida No tiene mucho sentido Ni lógica, ni plan Es Simplemente cosas que pasan Y, y no hay que Tratar de encontrarle un sentido porque no lo vas a encontrar nunca. Eso fue lo que. Me
4: ¿Alguien?
2: Yo, lo que me pareció a mí, y viendo la película, se si la sigo compartiendo a ustedes también, es que yo durante la película formulé muchísimas teorías y ninguna terminó pasando. Yo tuve la teoría, eh, tampoco quiero spoiler mucho, pero de que, la, de que la chica estaba loca después de que el chabón estaba loco, después de que la querían matar a la piba después de que eran unos chabones del medio de la nada que mataban gente los padres de cada cosa pensé de todo y después sí cuando va cerrando la película mentira estoy mintiendo cuando cierro la película sigo sin entender nada solamente cuando Marcial me manda un mensaje más o menos explicándomela que es más o menos lo que, lo que acaba de decir el topo ahí yo creo que la película tiene un poco más de cierre la, la pensé desde ese lado y me pareció que Puede ser completamente eso. También hay un par de cosas que no me cierran. Por ejemplo, en la escena del final, cuando está el protagonista en el, en es el escenario y está la gente, la gente aplaudiéndolo, pero es toda gente que es sí. joven, pintada, maquillada de viejo. Pero bueno. Entonces, eso no sé si es que pasó, si es que lo imaginó. Yo igualmente mantengo la teoría de que Ah, otra cosa que no sé cuando se terminó es si la chica realmente existió o no, si fue la novia o no,
3: porque... También Para me mí, perdón, Paco,
2: ¿qué sé, sí, sí.
3: La estás intentando encontrar una lógica, algo que simplemente no lo tiene, como lo dijo Martín recién, no, no tiene una lógica Puede tiene ser. Una lógica, y si mirás más películas del Charlie, vas a cazarle un poco más del Flash, pero... Pero no hay una teoría, ¿no? No es que la chica está loca, ¿no? Como que no pasa por ahí. Es más. ¿no? No, no, es más que, que
5: todo lo contrario, boludo. La tipa, para mí, yo cuando veía la película decía: Esta es la única cuerda, boludo. ¿Qué, qué pasa? Sí,
1: sí bueno, bueno. Lo que sí se, se desprende de, de esa interpretación sobre el final, es que, o por lo menos así la entiendo, es que la chica es la idealización de todas las novias que tuvo en su vida, claro. tanto cambiando de nombre como de ropa. Es como lo que le queda el recuerdo. Antes de dejarlo a Rama, eh, el dato duro que acompaña esta interpretación del final sobre Jake muriendo es, el libro lo, explicit no. lo, lo explicita y dice que es, son los últimos minutos de, de la vida de Jake. Eh, Charlie Kaufman eh, viene en una entrevista, se separa de esto y plantea un final distinto, por lo que eh, la historia en general va por ese rumbo. Si alguien prefiere interpretarla así, yo creo que Charlie Kaufman se lo permite. Eh, pero el dato duro es que sí, el libro termina así, es, es así como, como decimos. Bien. Barra nada de
0: no, yo no tengo mucho para decir, lo único que quería decir es que al final como que te das cuenta que el único personaje de verdad en la historia es él, porque es el único que se mantiene igual durante todo el transcurso de la película, y, y, como, y es el único que no cambia, porque fíjate que la la novia o las novias junto de dentro de una persona, cambia de nombre, cambia de profesión, eh, cambia de actitudes, los padres se vuelven más viejos, se vuelven más jóvenes, cambian de personalidad, la, la madre por momentos decís, Usted está loca, eh, en el cuadro siguiente decís, ah no, capaz que vi mal, pero después te das cuenta que en realidad el chabón te está llevando por todos unos flashes que no le terminás de cazar la vuelta, hasta el final, que es como decía Poja Que en realidad No sé si es como una recopilación de la vida como lo hubiese gustado vivir la vida O qué termina claro. siendo
4: Sí, no como le porque... hubiese gustado Sino lo, un, una, un, un pasaje ilógico por su vida Una recopilación de, de memorias
3: quizás Paco, decir algo. Hay
4: capaz hay capaz por eso
1: que de En el programa, como decís Que el único que era de verdad era él porque tomando esta interpretación, lo que vemos para mí es la versión idealizada de él, su claro. versión culta, claro. su versión de novio, su versión no, igual, de sus padres.
5: Por eso Me le decimos que es igual. el protagonista, no porque contamos su historia, está contando su historia, pero, pero en realidad tiene más minutos de pantalla la piba. La
2: tía, sí. y, A mí lo que...
5: que es la protagonista, güey. Yo pensé que era ella la protagonista al principio.
4: Yo también, yo también. A mí lo que es me lo pareció todo, raro... En o... términos concretos. Sí, pero no. Claro. A mí lo a mí que,
2: que me pareció raro...
4: cambia ahora el final.
2: Bueno, a mí lo que me pareció raro fueron dos cosas.
4: Una, la
2: primera vez que cambió Hola, el cosas. padre. Además <risas> de todo lo que ya comentaron, ¿no? Pero dos cosas. Una... Además de, no, perdón, la primera vez que cambia el padre es que cambia en el cuarto del chico, o por lo menos que yo noté, que cambia en el cuarto del niño del protagonista, que se hace viejo. Yo ahí dije, ¿Viste, este chabón pensé que era el abuelo, ahí no entendía nada y después vi cómo empieza a cambiar. Y una, otra cosa que no le llegué a, a dar la vuelta es Ivonne, que es la del bar que ve la película, pero después le dice a Ivonne a la, a la protagonista supongo
3: que Ivonne era una novia que tuvo o algo así Si no, sí, no, no como Luisa Esa parte, claro. de, la parte de la película es particularmente extraña aún dentro del universo de la película claro. es raro,
4: raro
3: esa parte bueno, sí, ¿pues es, el musical? No, A mí eso es lo
4: que más extraño me parece dentro Para mí, con el, el, flash... el musical me refiero a los bailarines Para mí eso es lo más ah, extraño cariño. de la película Todo no, el
3: tema del sí, musical es la Joma se lo dije ayer eh... Fuera de aire, que, no. que para mí hay un flash con todo el musical ese que en Estados Unidos supongo que debe ser muy conocido, pero yo como no soy estadounidense no sí. tengo ni puta idea de qué va, que te ayuda capaz a comprender un poco más para mí, hay un paralelismo entre la película y ese musical que desconozco.
4: Una hay mucho, también hablan de filósofos, una... de poetas. De Realmente de...
1: espero que podamos, o los que, los que quieran de aquí acompañarme en, en algún podcast para hablar un poco más del tema de esta película, porque realmente da para capítulos y capítulos y capítulos. Eh, ya son, me vinieron, recién quería tirar, y ya se vinieron 10 temas para tirar. Voy a limitar a dos. El primero es, que se los decía también ayer fuera del aire, que me, me fue muy fuerte el final y el silencio. Yo realmente me emocioné. Cuando terminó la película, el desenfoque del silencio me llevó a un, a un final que, que no esperaba y que, y que me, me movió el piso. Eh, y lo que me pareció muy fuerte Y cuando apenas me di cuenta Dije, esta película es otra cosa eh, Es el movimiento de la cámara eh, En una película, por así decirlo, normal La cámara sigue al personaje Y, y en esta se movía la cámara Y el personaje iba para ahí eh, El protagonismo que toma la cámara En, en la película Y también en, en lo que te quiero mostrar Charlie Kaufman También les mostré Es que es remarcar la escena de cuando ella entra al colegio y no ves lo que mira ella, siempre ves el... el la el cara de canal. ella. Eh, y no podés ver nada más, me, me fue fuertísimo. Eh, es una peli que muchas cosas me fueron fuertísimas.
5: A mí me gustó de la peli que como que, me, me, como que me, me soltó como todos los sentimientos, ¿viste? A, a flor de piel. Me dio Por momentos me dio miedo, por momentos me reí, por momentos estaba tipo como... Un suspenso y tenía una ansiedad que. Así que nada, la verdad que.
2: Yo no me reí nunca, no sé cuándo te reíste.
5: No, no a mí me, me, me causaban gracia los diálogos cuando ella conoce por primera vez a, a los padres eh, que el viejo está sí. re
1: loco, el viejo y le están re locos y nada, la verdad. Me tardaba ahí, me daba un crisp. Sí, un, ¿sí un gris que que la la pizza, Pero me estallé y es una de las cosas que si hablamos nunca vamos a encontrar el sentido: es. Cuando veo una película adentro de la película y la dirige Robert Zemeckis, me reí. Tipo, argué risa. Ese que
4: no lo agarré yo, perdón. No sé si me parece un. Pero yo no sé cuál es el chiste ahí, pero. Claro, yo tengo reír.
3: Robert Zemeckis reí. es el director de Forrest Gump y Volver al Futuro.
1: ¿Volver al Futuro? Sí, 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 pero. chiste
3: no.? No, no me pareció gracioso, me pareció. <risa> me reí. Yo me reí. Eh, bueno.
0: No, para una no de las cosas más para hablar, pero yo, yo quiero decir algo más. Sí. Que por momentos no entendía bien en el final digo, si él estaba muerto o si estaba por morir y haciendo como esta recopilación de su vida que decíamos, o si el chabón en la monotonía y el aburrimiento de su trabajo de estar solo todas las noches limpiando el colegio se imaginaba todas las noches como una historia
2: no lo había o pensado.
0: En la misma historia o en distintas historias, porque la flasheo con el tema de que cuando ella va a abrir el, el tacho, tira el vaso y ahí está el, el tacho lleno de vasos. Entonces, no sé si es como una repetición constante que tiene él en su cabeza de la historia o qué termina haciendo. Por eso, yo creo que todavía no le di un cierre en mi cabeza a la película y no, no sé si la terminé de entender bien del todo. No,
3: yo creo que, no, que
4: nadie creo que... igual, ¿eh? Yo tampoco. Eh... Creo
3: que ni Charlie Kaufman le terminó de dar un okay. sí. no, Creo
4: que justamente no, está hecha para que puedas interpretar. No claro. tiene matices de interpretación. Ahí tengo un dato para, para tirar sobre Charlie.
1: Eh, faltando dos días para que empiece a rodar la película, Jesse Pemons va a comer con, con Charlie Kaufman e invitan a, a los padres y a la, la, la coprotagonista, a la, a la chica. Y Jesse Pemons leyó el guión todo, pero no sabía que se trataba la película, en no entendía. Y se lo quería preguntar a, 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 Char a Charlie Kaufman. Y se sientan en la mesa y Jesse Pemons le pregunta a Charlie Kaufman y a sorpresa de él los otros tres actores también es como, pará, nosotros tampoco entendimos. Y cuenta Jesse Pemons ahí que Charlie Kaufman los mira y les dice yo tampoco. Eh, <risa> entonces ahí hay algo, hay algo que es solo de él. Eh. Es, es es un lindo dato, ti Salió una nota del New York Times sobre específicamente Jesse Bamon. Muy muy divertido. Bueno. Mira. Eh, Yo al, al principio
5: me lo confundía con Philip Seymour Hoffman, boludo.
3: Parecido. En una película actúa el hijo, en The Master. El hijo de Matt Damon muy partido. Perfecto.
4: Perfecto.
3: Yo no me lo puedo confundir porque para mí es Todd De Breaking no, eh, en cuanto a la película quería decir una cosa más, que más allá de, de lo que de todas las grandes cosas que probablemente no se entiendan al toque y, y todo eso, creo que cada diálogo lo puedes tomar por separado y te tiene un flash profundo que te hace pensar y uno que particularmente caí, en la, caí mucho más tarde, hoy de hecho antes de empezar, se lo dije al gordo, que cuando se pone a hablar de del arte abstracto y que al viejo decía que no le gustaba y todo eso, para mí mm. es ah, ¿A la misma
4: película?
3: ¿A la misma película o a la hora de Charlie Kaufman mm. en general? Tipo, crítica a, las, a los que lo critican, o capaz a la industria, capaz un palo hasta Netflix, que hace todo igual y, y concreto, no sé, me pareció como algo más que se puede llevar muy, muy el día de hoy. Parece bueno pero igual
4: el Charlie mismo es muy autorreferencial en sus películas sí, sí, o sea, sí, para sí, mí el último el... diálogo el... después de una larga vida y búsqueda en, en, en las áreas de la física y la metafísica para yo lo escucho a Charlie Kaufman hablando sí. y la película en sí es bastante sí. flash en la cabeza de Charlie ya les eso dije me descargué pueda... los
1: subtítulos para poder volver a leer la película tengo los subtítulos descargados para leer los diálogos porque no tengo el guión y lo estuve revisando estos últimos días y, y es, tiene cosas muy fuertes en diálogo y yo comparto con Boja, yo lo leo a él. Específicamente, sí, creo que totalmente. se lo dije ayer también. Cinectoke, eh. es él.
3: Cinectoke es él. Es él. ¿Y, y es cómo es el se el nota que no la
0: película bien. está hecha por un guionista?
3: Sí, ¿y cómo okay. se nota?
4: Ay, ay. Bochabra.
3: Esto lo hablamos con Martín ayer, eh, cuando... Está él como guionista que tiene un director que le dice Pará, Charlie, rescatate Y acá que él también es el director Que hace lo que dice Y le encanta el orto Yo
1: eh, Antes de hacer las puntuaciones del cierre Quiero dejar un idea en el diálogo Específicamente se veía ayer también eh, Que me parece la frase más fuerte de la película Que es cuando El conserje se encuentra Con, con la chica en, en el pasillo Y le dice lo que hasta ese momento no te había dado cuenta Que pasaba que, que La mina era como, no era nadie En, en la En la película, nadie le da bola O siempre estaba por ahí Y el conserje la mira y le dice, yo te veo Yo te veo, esa, esa frase Tan eh, De aceptación de la otra persona Para mí es lo más fuerte que tiene la película Y es algo que no me he dado cuenta Hasta que el conserje la mira a los ojos y le dice Yo te veo eh, La verdad yo lo dije, y ahora no lo decía en mi puntuación, pero es una obra maestra, y pero quiero decir específicamente por qué es mi puntuación, así que vamos rápidamente a eso, Gonzalo. Siguiente.
4: Lo último, para, lo último que dejaba agregar, eh, respecto a lo que estábamos hablando antes de Charlie Kaufman, hablando que en las películas es súper autorreferencial, en Adaptation, otra de las películas que vimos, eh, Nicolas Cage se llama Kaufman directamente. Sí. Char no, sí. Charlie Kaufman se llama Charlie, no, ¿Charlie Kaufman?
3: ¿Charlie se llama? Sí, no, Charlie Kaufman, ah. sí en el ladrón de origen. <risa> se Charlie Kaufman
0: <no. risa>
1: Ramiro,
4: puntaje
0: yo le, yo le pongo un 7.50 Pero porque no es mi estilo, ¿no? Porque no me haya gustado sí. Y yo lo
2: mismo Bueno, perdón,
1: vos pagas, le Ah, yo porque lo estoy con Zoom, por eso voy así
2: Está bien, está bien
4: perfecto eh, yo le pongo un, un, un 8.50 que puede cambiar minuto a minuto ¿Fuera?
2: Yo le pongo como raro, no, un 7.50 porque la película me gustó, me entretuvo pero no, no es mi tampoco
3: ¿Anillo de Saturgo? Yo le pongo un 8 que también puede cambiar minuto a minuto
1: okay. Yo se los dije, lo voy a repetir, para mí esta película es un 10 porque para mí esto sigue es para mí un gran guión con un gran montaje, una fotografía extraordinaria, una fotografía que cuenta más, que, que cuenta desde la cámara y no solo desde, desde, lo, desde lo que dice. Una película que te llega al corazón, tanto en guión como en cosas, sea el baile, sea el musical, sean los guiones, para mí eso sigue es cine. Y para mí esta película sigue sacando todas las porongas que hace Netflix y que ya me gusta criticar y no es de snob, es de, de que me gusta ser así o que soy así. Para mí esta película guste o no guste es cine, es la definición por antonomasia de cine, así que para mí es un 10.
4: Eh. Bueno, déjame cerrar con que eh, le, a, estaban puntuando con, con mala onda el título, y para mí el título, la traducción del título es maravillosa porque hace un juego que no está tan explícito en el título original, y que es que, bah, bueno, en realidad sí, en, en ambos casos está muy queda muy en evidencia que es que uno ve la película y está pensando en el final, Estás pensando en, ok, ¿cómo vas a bajar a tierra todo este delirio? Y estás pensando en una posible explicación tipo Get Out, que les lavan el cerebro, cosas así. Y la película no responde para nada a ninguna de las teorías que podés llegar a pensar. Ah,
3: bien, final está de la vida.
1: Es un punto, eso es una interpretación que agregás desde algo que le pone Netflix. Si nos quedamos con el título de la película sí. de Charlie Kaufman va a otra cosa, pero sí... No se Pero igual, ¿cómo, se lo, ¿Cómo se lo
5: pondrías en español? ¿Estoy pensando terminar las cosas?
3: Claro.
4: Yo se lo pondría como está, mí Para mí, el pienso en el final, sí, si me queda mejor para mí. ¿sí? Bueno. Game eh, Thinking Offending Things también juega con eso. Espero que, que nos escuchen en el,
1: en el podcast paralelo que vamos a hacer sobre esta película. Eh, no, <risa>
2: ¿Qué? Que nos quedaron cosas que hablar boludo Pufa, no, la va. cantidad de cosas que nos <ríe> quedaron por hablar <ríe> Cosas por hablar eh, Sí, es una buena película
1: Bueno, eh, esto fue un capítulo más de Red Upper Sina Podcast Espero que les haya gustado Espero que nos sigan escuchando Espero que les gusten las películas Espero que piensen en las películas como nosotros Nos encontrás en las redes sociales Nos encontrás a todos Chau Billy Castro Chau Serenito Chau Topo Gillo. Chau chao Chau de Saturno mi nombre es Agustín Marcial Hayes y, como todas las noches, espero que sueñes con mis
4: relaciones de mí.